0: No, Dicevo, ma um, anche il, il pensiero scientifico è un pensare su, cioè è un'analisi di dati, di fatti, eh, una raccolta di leggi, una raccolta di, um, un ritrovare delle, delle leggi anche nella natura e quindi è un pensare sulla cadere inoltre per quanto riguarda il linguaggio cioè fa parte eh, del cervello, della funzione del cervello umano, anche la produzione del linguaggio, cioè quindi non, non trovo molto, cioè non riesco a capire insomma, eh, cioè non mi sembra abbastanza forte questa obiezione che lei pone, mi scusi.
1: Puoi ripetere la domanda? La mia, le mie Adesso sono ti, due. Ti, ti fermo a certi punti del tuo ragionamento. Sì, capito? Prima l'hai fatta Adesso ti fermo sì. con delle domande.
0: Allora, la mia domanda è: il pensiero sul pensiero è qualcosa che il pensiero scientifico stesso per definizione fa? Perché analizza dei dati e dai dati trae delle leggi. Quindi, questo è un modo è un qualcosa che è pensare a tutti gli effetti. No,
1: no. Ciò che non fa è di analizzare l'analizzare.
0: Cioè la sua attività propria?
1: Esatto. Perché nel momento in cui analizzasse il suo analizzare, che noi chiamiamo pensare sul pensare, avrebbe subito due istanze diverse. Una che analizza... E l'altra che riflette su questo analizzare, che è la coscienza.
0: Cioè che vede se stessa, questo
1: vuol dire. Non soltanto vede, ma giudica. Si risac, certo, sono due istanze diverse, questo che volevo dire.
2: Prendi il microfono,
1: prendi il microfono. Non è che vogliamo risolvere tutti i problemi alla prima, al primo seminario, eh? sono inizi di...
2: Lo scienziato che afferma che il pensiero un è un essudato della mente, eh, oggi afferma anche... Cos'è la mente? Il cervello. Il cervello, sì. Il, cer- il cervello in movimento. Eh, afferma anche che la capacità di pensare i propri pensieri è tipica dell'uomo in quanto dotato della neocorteccia, che negli altri animali manca. No, ma
1: lo, guarda che l'uomo non c'è, l'uomo non c'è, tu hai parlato soltanto di cervello, come ti permetti di parlare di uomo? Che categoria è? Di che, di, cosa intendi dire quando dici l'uomo?
2: L'essere, L'essere
1: umano. No, no, no non ah, ne parlavi per proprio. Scien-
2: per lo scienziato?
1: No, non c'è proprio, parla del cervello. Eh, perciò ti ho fermato il cervello fisico è una cosa ma la mente
2: è un'attività e tu presupponi un'attività senza riconoscere che è un'attività la dai come fosse materia e invece è un'attività tu, tu dai la parola materia a qualcosa che invece è un processo che non lo, e non lo riconosci come tale per cui dici è un pezzo di materia e invece è un processo la, la distinzione tra mente e cervello è certamente interessante eh, il, eh, il processo ancora più interessante è quello che ha, hai accennato ieri: che deriva dalla creatività, dalla capacità di creare. Eh, che lo scienziato non,
1: non concede che ci sia, ma
2: non è proprio così. Adesso ci sono molte. Molte tendenze che partono dalla quantistica, poi ehm, c'è, c'è la famosa, un po' volgarizzata, legge di attrazione e via dicendo. La teoria del caos. Sì, eh, si parla di... ma teoria del caos è un po', un po da un'altra parte. Eh, è ciò che riconosce il potere creativo. Eh, ieri parlavi di motivazione, c'è un formatore... che. Eh, molto interessante, si chiama Deepak eh, Chopra, un indiano, e eh, mi ha fatto molto riflettere un'affermazione che ho trovato interessantissima, e dice, la creatività esplode nel gap tra un pensiero e l'altro. Quando noi smettiamo di pensare a livello superficiale, cosciente, e lasciamo scatenare la parte subcosciente o, e, al, e lì non so più se, se il nostro inconscio è il nostro sé superiore in qualche manifestazione, lì c'è il silenzio e lì nasce la creatività. Eh, questo... Nasce la creatività. Fiorisce. Eh. E chi crea? Chi crea? pensiero, il pensare, no? non lo so però il pensare è fermo in quel momento lì
1: quindi noi ehm, questo fisico era all'inizio un fisico no? eh, qualsiasi cosa venga riferita di autori eccetera no? eh, Non deve essere così che in base a qualcosa che uno ha letto, allora eh, dobbiamo, vogliamo riportare le cose sempre a ciò che è percepibile a tutti. Capito? Quindi l'origine può essere ciò che tu hai letto da qualche parte, ma ciò di cui stai parlando deve essere qualcosa che c'è in ognuno di noi.
2: Ma è così. Allora...
1: Se io ho capito bene, tu dici questo. Qui ci sono due fiammelle, uso immagini, eh? due fiammelle che ci sono consce. E co- così come c'è la pausa nella musica, tra una nota e l'altra, qui in mezzo, dove, dove non siamo più noi, c'è, mettiamo un altro un rosso, la creatività. Stai parlando di qualcosa che posso appurare, che posso percepire in me o di qualcosa che devo credere?
2: Di qualcosa di cui tutti noi abbiamo fatto esperienza. Perché.
1: Ah, guarda che esperienza deve essere qualcosa di percepibile. Allora dimmi che esperienza è questa.
2: È qualcosa che ha a che fare con la concentrazione dell'attenzione e dell'intenzione Rispetto al quale troviamo manifestati nella realtà i nostri desideri, che fossero cose che noi abbiamo effettivamente desiderato che non abbiamo des- o che non volevamo, è ciò a cui noi pensavamo costantemente e che è diventato la nostra realtà.
1: Allora, faccio un'altra proposta, si tratta di, di intendersi, eh? cioè finché tu parli e la maggior parte dici ma che vuol dire, eh? non ci siamo. Ci siamo quando, ah, ah adesso capisco. Quindi poi si tratta, di, si tratta in fondo le cose di decomplessificarle le cose, Questi scienziati, siccome sono stati formati sulla falsa riga della complessità infinita del mondo percepibile, si sono rovinati e e vogliono sull'onda di questa complessità in assoluto spiegare o cogliere ciò che invece è semplicissimo.
2: Chiedo scusa, forse cerco di essere più semplice.
1: No, no, aspetta, aspetta, adesso un altro, sennò mi mi porti via il... La percezione della rosa è una cosa semplice? No, è passibile di una complessità all'infinita. Perché gli aspetti che posso posso percepire sono infiniti in fondo. L'intuito del concetto... È un lampo, o c'è o non c'è, non è complessificabile, non è complessificabile. Ora la scienza conosce soltanto la complessità e manca l'intuito, non è competente, non è, il fenomeno intuito, cioè in, in fondo tu cercavi di spiegare questo fenomeno che è che, diciamo, che è opposto, che è una specie di antagonismo a questi due, a destra e a sinistra, con le stesse categorie. Cioè la scienza, la scienza non ha registri, un registro polare a tutta la registratura della scienza. Percepire, la scienza è specializzata sul percepire, percepire vuol dire passare in rassegna all'infinito, catalogare, sistematizzare, pensare è un colpo di lampo, o capisci o non capisci? Ma io non posso capire un po' alla volta, Prima dell'intuito non c'è nulla dell'intuito, nel momento in cui l'intuito c'è c'è di tutto.
2: E allora è giusto, è lì È lì, è lì che punta fuori. Cosa? Mi, mi faccio mille domande, sto facendo un pensiero, ho la testa completamente piena di miliardi di pensieri, quasi contemporanei, ho la sensazione di non riuscire a distinguerli, quando riesco a fermarli e mi son fatto le domande giuste, viene fuori la risposta giusta. Ma questo è l'assurdo, io non voglio dire che la scienza che mi dice che la consapevolezza sia un essudato della neocorteccia eh, la veda veda giusta, cerca di spiegarla, anche volendola ammettere dal punto di vista onesto, il il concetto è che c'è un qualcosa di creativo del quale non riusciamo ad avere molti di noi non riescono ad avere piena consapevolezza a sentirsi così creativi così potenti così divini perché in realtà dobbiamo per forza trovare delle, un, un appoggio sul quale fondare i nostri pensieri e siamo abituati a vederlo nel, nella scienza poi la scienza quando ci dice che siamo creativi divini allora ci dice che siamo blasfemi che siamo... Il, ci illudiamo ma c'è del, c'è del vero c'è, c'è qualcosa che ci aiuta cioè quell'intuito di cui tu hai parlato è comunque una fiammella che si accende quando mi sono fatto le domande giuste e arriva la risposta giusta che arriva e...
1: il concetto è che La competenza, il pensare che è competente in fatto di percezione, sul mondo della percezione, è del tutto incompetente sul fenomeno polare. È un'incompetenza in assoluto, perché è un fenomeno polare, polarmente opposto a quello dell'intuito. Io percepisco tutto ciò che, anche a livello di cervello, automaticamente come come rappresentazione salta fuori questo c'è tutto e tutta questa scienza è in assoluto questo volevo dirti in assoluto incompetente perché parla del polo opposto certo che c'è questo polo e non conosce per natura non conosce la legge di ciò che non c'è di necessità Perché che conosce soltanto le leggi sacrosante, e questa scienza ci deve essere, le leggi di ciò che c'è per necessità. E vuole usare gli stessi strumenti per parlare dell'altro. No, parli a vanvera, io gli dico. Taci sul polo opposto. Sul polo opposto ci vuole una terminologia opposta, ci vuole, eh, eh, ci vuole tutto all'opposto. Ma tu hai soltanto quelle categorie lì, non conosci altro. E allora lo scienziato dice, ma che di, stai, di cosa stai parlando? Ma stai, stai inventando, stai farfugliando. Allora beviamo una birra insieme, punto e basta, no? Capito? Però è importante che questo scienziato capisca che se, se lui, se lui è, è, è competente su questi fenomeni di natura, è in assoluto incompetente su fenomeni che non sono di natura. E lui dice, i fenomeni che tu dici che non sono di natura non ci sono. Libero lui di dirlo, è libero di dire che si possono essere, perché io non ho mai detto che ci sono automaticamente, perché loro sarebbero di natura. Una volta, 5 10 anni fa circa, anche in pubblico, in conferenze in pubblico, c'erano licenziati, addirittura professori di università. Una volta ne ha preso uno, ha detto: Adesso mettiamoci qui davanti. Eh, più di mezz'ora, eh. Eh, quindi, insomma, non è una cosa facile. Un professore di università eh, di fronte all'assemblea. E io gli dicevo: no, eh, In fondo, eh, sono riuscito, siccome era una persona onesta, che non è facile, eh. a far far sì che accettasse che non capiva di che cosa io parlavo e allora va bene io non so di che cosa lei sta parlando adesso sì che hai capito adesso mi sento capito perché finché tu cercavi di ridire a modo tuo con le tue categorie quello che io dicevo mi parli di fenomeni di natura di determinismi di natura e io parlo del polo opposto che per te non esiste e quindi non capisci quello che sto dicendo. Ma se tu capisci che non capisci, allora sì che facciamo un passo in avanti.
3: Prendi il microfono. Così? Ah. Non pensa che sarebbe chiarificatore rispolverare la parola intelletto, visto che continuiamo a parlare di scienza, di cervello, che è l'organo, Stania lo dice tante volte, sul quale si basa l'intelletto da una parte e che mi sembra abbia assai poco a che vedere con il pensare, il pensare creativo, vivente, di cui... Eh, di cui boh, adesso ma non so come il, terminare ma è proprio il
1: problema il, lo scienziato ti dice finché la scienza non era a livelli di eh, poi tu adesso hai, hai evidenziato giustamente eh, questa scienza che è abbastanza onesta da portarsi sempre di più al confine E dove si porta al confine diventa interessante il discorso perché perché comincia a a voler continuare a parlare di cose che però sono oltre il confine. Un esempio esempio interessantissimo è il fisico che dice c'è la materia, attento adesso l'intelletto, e tutto ciò che non spiego in base alla materia, materia, finché percepisco, Cos'è l'antimateria? Se io nego tutte le qualità, tutti gli diciamo della materia, porto via, porto via, porto via, porto via, non mi resta più nulla. Quindi l'antimateria se sei onesto è il concetto del nulla, però sul nulla sta zitto, perché sul nulla c'è nulla da dire. Il che vuol dire che lo scienziato qui è competente, giustamente, e qui non è competente. Lo dimostra proprio, tirando fuori un concetto, che è un non concetto.
2: Però si avvicina anche a a qualcosa di interessante quando parla, approfondisce le frequenze, i discorsi sulla luce. Si dice che la scienza scienza del domani è una scienza di luce, eh, dove... eh, Viene, viene, viene improntato ogni movimento della materia o molti dei movimenti della materia a delle istanze di frequenze, di energetiche e allora quando si parla di energia eh, la confusione con, con lo spirito oppure con eh, quello che qualcuno cam- chiama il campo unificato eh, dà adito a, ancora più a altre domande, a milioni di domande. Che cos'è l'energia? Certo,
1: certo. Quindi materia e energia.
2: Mi pare più convincente che non antimateria. Che...
1: Cos'è, cos'è l'energia? Ah, non so. l'energia.
2: Non lo so, non lo so. e allora non sai di cosa stai parlando <ride> Beh,
1: come,
2: lo sappia- fa, come non, fa a essere più convincente sa- se non sai ne- cos'è <ride> eh. non, non, non esiste sappiamo tutti che c'è che ha mille facce che ha mille volti ma nessuno sa dare una definizione vera di che cosa sia nessuno, nessuno parla per te no no, no, no d'accordo <ride> eh, c'è cioè, certo.
3: una domanda
1: microfono, microfono.
3: Eh, eh, però volevo, chiedere. Vo- volevo riprendere il concetto di mente, riallacciandomi a quello che diceva prima il signore che ha parlato adesso e cioè. Ma no, Scusa
1: scusa un attimo, sì. chi aveva parlato di intelletto? E' di te? No, no
3: lei è di intelletto e però mi ha. Chi
1: era? Ti abbiamo saltato un pochino. Sì. Lo scienziato ti dice, l'intelletto è un'invenzione. Sì. È un'invenzione, non c'è l'intelletto, c'è il cervello che produce. E tu che gli dici, capito? La mente è la stessa cosa, ti dice la mente è un fantoma inventato, ma il reale è il cervello.
3: Cosa si dice sulla mente? eh, Sulla mente mi veniva da dire questo, che è un qualcosa che si può usare a diverse frequenze vibratorie. Cioè, eh, la mente è un concetto che può essere molto ampio se la esprimiamo da un punto di vista creativo, per esempio, nel divino che esprime se stesso e che si manifesta attraverso la creazione. Però la mente, la stessa mente così elevata, a livelli molto più bassi, può essere espressa attraverso la mente istintuale, per esempio, la mente biologica, poi man mano una mente razionale. Per poi arrivare invece al concetto che prima diceva appunto del momento, diciamo, della pausa, dell'intervallo fra un pensiero e l'altro, nel momento in cui si esprime il pensiero eh, intuitivo, no?
1: Ti fermi? Lo scienziato, lo vedo, dice ma di che sta parlando? Quante cose sta inventando? Sta inventando un sacco di cose? parli addirittura del divino me lo spieghi cos'è il divino così come se ci fosse il divino faccio bene lo scienziato (ride) presupponi un sacco di cose (ride) a cui io dovrei credere
3: io ci credo però Affari miei, sì, è vero. <ride> mia mamma mi
1: diceva, Pierino, perché non puoi credere? E io dicevo, mamma, io voglio capire, non mi basta di credere. Perciò sono andato via. Lei è morta, insomma, la generazione passata, no? A lei bastava credere, io voglio capire. Allora, siccome vogliamo anche andare a mangiare, faccio una proposta, però una botta allo scienziato, eh? Classicamente, adesso io mi salvo naturalmente, altrimenti mi, 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 mi fucilate, e poi non posso andare a mangiare come si deve. Eh, mi salvo richiamandomi alla, diciamo, a quello che c'è stato nell'umanità: la, il polo corrispondente alla materia. E la materia la metto tra virgolette, perché nessuno scienziato mai ha saputo spiegare cos'è la materia. Perché la materia è un concetto astrattissimo non esiste la materia classicamente la realtà opposta dicevano non è l'antimateria, non è l'energia ma lo spirito anche tra virgolette Qual è il concetto di materia? Qual è il concetto di spirito? La materia non è una realtà, è un concetto. Le cose diventano reali nel concetto. La realtà della rosa è ciò che vedo o è il concetto? Ciò che vedo oggi c'è, domani è sparito. Che realtà è? Il concetto è reale. Il concetto di materia è Materia è il pensato. Questo è il concetto di materia. E l'opposto al concetto del pensato, qual è? Pensare. Spirito è il pensare. Tutto ciò che lo spirito ha già pensato lo chiamiamo materia. Ma il pensare stesso lo chiamiamo spirito creare puro lo scienziato dice ma non c'è quello che facci piano facci di solo che non sei competente che non lo conosci c'è una differenza enorme tra dire non non so di che cosa stai parlando e dire non c'è hai il diritto di dire che non c'è? Non è scientifico dire che non c'è. No, perché non è dimostrabile. Perché non è dimostrabile. Quindi la possibile, passibile creatività dello spirito si può solo mostrare, non si può dimostrare. Cosa vuoi dimostrare la creatività dello spirito in uno che non ce l'ha? O non l'ha mai esercitata? Spirito è il creante, la materia è il creato. Il linguaggio è subito pronto dove si tratta di materia. Perché qui siamo agli inizi. Se dico il creato, voi direte sì, però è un termine un pochino, un pochino religioso, no, il creato è creato. Il mondo deve essere creato, sennò come farebbe a esserci? Invece il creante di meno in italiano così come ieri vi dicevo il pensiero c'è in italiano il pensare di che cosa stai parlando quando parli del pensare quindi si tratta di rendere sempre più forte la parola il pensare come processo di creazione io ho avuto la fortuna di fare il liceo classico subito dopo che Croce e Gentile avevano fatto la riforma scolastica (ride) e avevano messo al liceo la storia della filosofia come una delle, delle, diciamo, delle, discipline fondamentali. Era la, 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 diciamo la come, si chiama, come si chiama le discipline, la materia, quella che mi appassionava più di tutte. Ho studiato la storia della filosofia almeno 30 volte in vita mia. E quindi Croce e Gentile erano f- f- stati fondati, eh, f- formati, all'idealismo tedesco. E perciò hanno messo la storia della filosofia, hanno messo adesso come siano, come siano le cose oggi, non lo so più. Ai tempi miei la storia della filosofia era una materia molto importante. Io andavo in brodo di giugiole. Se uno legge Hegel, Fichte o anche Schelling, das Denken, das Denken, das Denken ma non intendono il pensiero, pensare. Quindi lo scienziato è l'esperto del pensato. E ci vuole questo esperto. E non si rende conto del suo limite. Vuol sindacare anche su ciò, su cui non è, no, non è competente in assoluto. So, su ciò che può non esserci. È competente su ciò che deve esserci. Come fai a essere competente su ciò che può non esserci? Buon appetito e ci rivediamo alle quante.